0: Sainte-Aire. Hélène Philippe pour l'info. Bonsoir Hélène. Bonsoir
1: à tous. Les discussions suspendues d'emblée. La course d'obstacles continue pour le gouvernement sur le projet de loi immigration. Commission mixte paritaire. Ce soir, nous serons en direct de l'Assemblée. Casino en négociation exclusive avec deux de ses concurrents, Intermarché et Auchan. La quasi-totalité des points de vente seraient repris et un maximum de salariés. L'actualité, c'est aussi la perpétuité requise contre Monique Olivier l'ex-femme de Michel Fourniret. Son avocat appelle la cour à tenir compte du chemin de l'accusé vers la vérité. Cette première, le Vatican autorise la bénédiction des couples de même sexe. On sait désormais pourquoi les femmes enceintes ont des nausées. Et puis juste après ce journal, l'autorité des parents, la parentalité au téléphone sonne. Vos questions au 01 45 24 7000.
2: France
0: A
1: trop serré à droite, la majorité risque la rupture. Elle vit sans doute des instants décisifs pour la suite du quinquennat dans le huis clos de la commission mixte paritaire, en ce moment même sur le projet de loi immigration. Il a tout du marchandage politique, mais c'est aussi un moment de vérité. Peut-on gouverner sans majorité Jusqu'où aller dans le compromis pour convaincre les oppositions Elle erre surtout ce soir. C'est le parti qui a les cartes en main. Bonsoir Marie Mollet. Bonsoir. Vous êtes en direct de l'Assemblée nationale
3: et Il y a donc eu un rebondissement d'entrée de jeu. Oui, à 17h, les 14 parlementaires de la Commission viennent d'entrer dans la salle à huis clos et découvrent sur les tables le texte qui va servir de base aux discussions. Mais aussitôt, les Républicains demandent une suspension de séance et se retirent dans une salle adjacente car ils ont trouvé un nouveau point de désaccord avec Elisabeth Borne sur les APL qui ne seraient plus concernés par le durcissement d'accès aux allocations allocations familiales qui avaient été dealées. C'est donc un feuilleton qui n'en finit plus pour l'exécutif et un scénario encore plus inconfortable. Des négociations qui continuent de se poursuivre en pleine commission mixte paritaire alors que l'accord avec la droite devait être bouclé, ficelé avant. Elisabeth Borne a dû elle-même intervenir pendant la suspension pour convaincre les chefs de file LR. Un rebondissement qui fait enrager dans l'exécutif. Si ça capote à cause d'un détail, les APL, c'est ridicule, ça gace un conseiller. Ce serait complètement irrationnel à bond d'un député Renaissance. Mais en commission mixte paritaire, tout est fragile, tout est possible. La gauche elle reste spectatrice. Le patron des sénateurs PS, Patrick Caner, dénonce des manœuvres d'arrière-cuisine.
2: « Aujourd'hui, nous sommes, à cause de, de nos collègues LR, dans une situation totalement improbable, jamais vécue dans une commission mixte paritaire. Donc c'est un scandale. À la limite, cette CMP, eh bien, si elle ne peut pas se dérouler aujourd'hui normalement, qu'elle soit reportée euh, après les vacances de, d'hiver, ce n'est pas acceptable. »
3: En tout cas, la suspension suspension va durer ici à l'Assemblée. Reprise de la commission, pas avant 21h.
1: Marie Mollet en direct de l'Assemblée nationale avec Benjamin Thuot. Le feuilleton politique n'est donc pas terminé. Arrêtons-nous un instant sur le fond parmi les mesures qui ont été rajoutées par la droite au Sénat sur ce projet de loi immigration et à laquelle le gouvernement ne s'oppose pas. Il y a cette réforme du droit du sol. Un jeune né de parents étrangers en France ne pourrait plus obtenir la nationalité française automatiquement à ses 18 ans. Bonsoir Sarah Mansour. Et ça, ça fait bondir les associations et les syndicats.
0: Oui, parce qu'il faudrait demander à devenir français entre 16 et 18 ans. La Ligue des droits de l'homme s'insurge contre la fin du droit du sol instauré en 1889. Maître Patrick Baudouin, président de la LDH, craint que, si la loi ne change, beaucoup de jeunes ne fassent jamais cette demande dans un délai si court.
2: On sait que les jeunes entre 16 et 18 ans, soit par relative ignorance, soit parce qu'ils sont soumis à un environnement familial qui n'est pas forcément propice à une telle demande, ben vont laisser passer le délai. Donc, on voit très bien qu'à travers cette restriction de la possibilité d'accès à la nationalité française, en réalité, on vise une catégorie déterminée.
0: Aujourd'hui, les plus nombreux à devenir français sont les ressortissants marocains, algériens et tunisiens. 36% sont d'origine maghrébine, relève Dominique Sopo, président de SOS Racisme.
4: Ce qui se joue, c'est mettre un coup de canif dans le droit du sol, c'est d'envoyer un signal à l'opinion publique en disant « Nous pensons qu'il y a des jeunes dans ce pays qui ne peuvent pas être des Français comme les autres. Et donc, nous allons mettre des barrières supplémentaires au fait qu'ils puissent rejoindre la communauté nationale. Tout un symbole
0: qui, au final, concerne peu de monde. Chaque année, 35 000 jeunes deviennent Français, très majoritairement par demande anticipée avant leurs 18 ans. Et en 2021, seuls 2300 jeunes sont devenus Français. Automatiquement, c'est 1,8% du total des acquisitions de la nationalité française.
1: Voilà, la commission mixte paritaire, dont les discussions sont suspendues jusqu'à 20 21 ce soir et la course d'obstacles n'est pas terminée puisque le texte doit être ensuite s'il y a accord soumis au vote dans les deux chambres, Assemblée nationale et Sénat. C'est un, un grand pas en avant pour l'Église. Le Vatican autorise la bénédiction des couples de même sexe pour la première fois mais à plusieurs conditions notamment qu'elle soit faite en dehors des rituels liturgiques, qu'il n'y ait pas de confusion possible avec le mariage qui fait encore bondir la frange conservatrice de l'Église tout de même c'est une évolution importante, et écrite dans un un document officiel qui fixe la ligne au Vatican. Bonsoir Bruno Duvic. Bonsoir. Notre correspondant direct de Rome. C'est là Bruno la volonté du pape François, preuve supplémentaire qu'il est réformateur.
2: Vous savez, il y a une expression qu'il aime beaucoup, l'église n'est pas une douane qui demande ses papiers aux fidèles avant de les laisser entrer. Donc oui les couples qui vivent dans des situations irrégulières au regard de la doctrine peuvent recevoir des bénédictions situations irrégulières, ce sont les divorcés, les unions libres, les couples de même sexe. Mais l'autre préoccupation du pape, c'est l'unité de l'Église. Et ces questions de société créent beaucoup de tensions. Donc il avance avec prudence. Alors oui, le mariage reste défini comme l'union d'un homme et d'une femme en vue d'avoir des enfants. Il est même précisé dans le document que lors de ces bénédictions, pendant des pèlerinages ou des réunions de prière, par exemple, les fidèles ne doivent pas porter des vêtements, accomplir des gestes ou prononcer des paroles propres au mariage. Alors ce cadre fixé, oui, c'est une évolution notable. Qui s'applique aux paroisses du monde entier Songeons au pays où l'homosexualité est encore punie par la loi. Est-ce qu'il y aura d'autres évolutions Le Synode doit débattre dans les mois à venir de la place féto-laïque aux femmes, aux LGBT dans l'église. Le pape François a 87 ans, il est de santé fragile. Sans doute ressent-il qu'il y a urgence à rendre irréversibles les réformes qu'il juge importantes.
1: Bruno Duvic en direct de Rome. Cette fois le réseau social X, ex-Twitter est visé par une enquête formelle de l'Union Européenne qu'il il accuse de manque de transparence, de modération et même de diffusion de fausses informations. La procédure a démarré quelques jours après l'attaque du Hamas sur Israël. Tandis qu'à l'ONU, après le veto américain d'il y a dix jours, le Conseil de sécurité est amené à se prononcer une nouvelle fois sur un texte appelant au cessez-le-feu d'urgent urgent et durable à Gaza. Un cessez-le-feu qui est défendu par de nombreuses ONG, Christian nous
2: C'est une situation apocalyptique que décrivent les ONG. La population gazaouie, plus de 2,3 millions habitants, est désormais prise au piège dans un territoire qui se rétrécit chaque jour un peu plus. Les civils sont à bout de souffle, explique Noël Weiler, directeur de Médecins du Monde.
1: Il y a de moins en moins d'accès à la nourriture, de moins en moins d'accès à l'eau potable. Je ne vous parle même pas de l'accès aux soins.
2: La plupart des structures sanitaires sont par terre. Des chirurgiens font des opérations sans
1: anesthésie. Je ne vous parle pas des soins post-opératoires. Donc oui, c'est une catastrophe. Apparemment, il y a de plus en plus de blessés par balle. Après, je vous dirais blessés par balle ou blessés par bombe, mais on considère
2: qu'il y a 50 000 blessés qui aujourd'hui en a un soin très limité aux soins. L'aide humanitaire n'entre plus qu'au compte-goutte dans la bande de Gaza. Un siège de l'armée israélienne assimilé à un crime de guerre, selon Jean-Claude Samoyer, président d'Amnesty. Les bombardements indiscriminés, voire délibérés, contre des zones d'habitation civile ou des infrastructures civiles, telles que des hôpitaux, des églises, des mosquées, des marchés, des centres de réfugiés, ce sont des crimes de guerre. Affamer une population, c'est-à-dire faire un blocus total d'une population, la priver de nourriture, la priver d'eau potable, la priver de gazole pour faire tourner les hôpitaux, pour faire tourner les, les usines de d'essalement d'eau, ce sont des crimes de guerre. Et pour les ONG qui documentent les crimes de toutes les parties au conflit, il faudra que les responsables rendent des comptes un jour.
1: 73 e jour de guerre entre Israël et le Hamas. Près de 20 000 morts désormais selon les chiffres du Hamas dans la bande de Gaza. Le mouvement islamiste qui diffuse ce soir la vidéo de trois hommes israéliens âgés présentés comme des otages. Tandis qu'en mer rouge, les navires vont commencer à se compter les Géant BP et Evergreen renoncent à leur tour au trafic dans la zone attaquée par les rebelles outils Et puis à l'étranger, l'actualité c'est aussi en Égypte, les résultats de l'élection présidentielle. Le président Sisi remporte cette élection avec 89,6% des voix. à 19h09, Hélène, la réclusion criminelle à perpétuité demandée au procès de Monique Olivier. Réquisitoire que l'accusée a écouté impassible aujourd'hui devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine. Car elle a déjà été condamnée par deux fois pour complicité dans les enlèvements et les meurtres de son ex-mari, Michel fournirait La peine décidée demain changera peu de choses. Symboliquement, elle aura tout de même de l'importance. Bonsoir Jean-Philippe Deneau. Bonsoir Hélène. C'est ce que l'avocat de Monique Olivier a plaidé cet après-midi.
2: Oui, tout est symbolique, puisque Madame Olivier a déjà choisi le chemin des aveux, de la culpabilité et de la perpétuité imposée. maître Delgenès, précisant qu'il est là aujourd'hui pour la défendre, parce que, comme lui a dit un jour son mentor, maître Paul Lombard, un procès sans avocat se n'est qu'une forme endimanchée de la vengeance. Alors avec un profond respect pour les familles des victimes, dans une plaidoirie forte et sobre, il va demander au juré de prononcer une peine légèrement inférieure au maximum pour ne jamais oublier que dans ce dossier, il y a pire que Monique Olivier. Michel Fourniret n'est pas là et celui qui tue, c'est Michel Fourniret. Et le tueur en série, c'est Michel Fourniret. Alors juger Monique Olivier aujourd'hui comme complice sans Michel Fourniret, c'est lui faire endosser de facto un petit peu dans le box, les deux costumes si vous voulez ce qui m'intéressait surtout, c'était qu'on reconnaisse le parcours de vie qui était le sien aujourd'hui. Cette personne dans le box est une accusée avec une humanité et je pense que on pouvait l'exprimer en tout cas. Et Richard Delgenesse conclura l'intention des jurys. Ma cliente s'est engagée sur le chemin de la reconnaissance de sa culpabilité. Dites-moi si j'ai eu raison de l'accompagner ou si j'ai fait tout cela pour rien depuis 20 ans.
1: Le verdict est donc attendu demain. Merci Jean-Philippe Degnaud. En bref, la garde a vu prolonger de l'élève de terminale scolarisé dans un lycée privé catholique des Yvelines au Chenet, soupçonné d'avoir menacé de mort l'un de ses professeurs. C'est donc Intermarché et Auchan qui sont sur les rangs pour reprendre Casino 313 magasins de l'enseigne. Et les salariés qui y travaillent, ils sont désormais c'est officiel en négociation exclusive. Tout cela subordonné à la restructuration financière en cours de Casino. Ce qui fait que les syndicats reste encore très prudent sur le fond, comme sur la forme ils se sentent écartés des discussions à l'image de Nathalie Devienne de force ouvrière
5: Alors c'est sûr que de toute façon ils sont obligés de de reprendre les effectifs, c'est du légal Donc, il y a un transfert de la société d'un établissement d'un hypermarché. On va prendre un exemple concret. Il y a un transfert d'un hypermarché-casino sur l'enseigne au champ. Le transfert se fait d'office. Donc, les salariés partent avec. Donc, oui, effectivement, l'emploi va rester tel quel. Par contre, le CDI que mes collègues, que nous tous, on a signé à Casino... C'est un CDI qu'on a signé en notre âme et conscience de façon individuelle en tant qu'adulte responsable vis-à-vis de casinos. Et là, aujourd'hui, on est en train de transférer ce contrat à durée indéterminée à une autre enseigne. Ce pas le deal d'un contrat à durée indéterminée, c'est deux parties, ce pas trois. Donc à aujourd'hui, il y a des collègues qui ne se voient pas repartir ni à Intermarché ni à Auchan, ce qui est normal. Vous avez tous les accords casinos qui sont également transférés et qui doivent être respectés pendant 15 mois, chose qui n'est pas forcément faite, on l'a vécu notamment en intermarché, dès le 3 octobre 2023.
1: Nathalie Devienne de Force Ouvrière avec Maxime Deps. Casino compte aujourd'hui 50 000 salariés en France. La taxe foncière pèse davantage sur les ménages les plus modestes. études de l'INSEE, ce soir, 1100 euros payés en moyenne, mais les plus modestes lui consacrent plus de, 80, plus de 4% de leurs revenus disponibles contre 1,6% pour les plus aisés. C'est le calvaire de nombreuses femmes enceintes. C'est nausées du premier trimestre, voire de toute la grossesse qui paralyse jusqu'à 7 femmes sur 10. Des scientifiques de l'université de Cambridge viennent d'en trouver l'explication. Il faut dire que dans 2 à 3% des cas, cela peut prendre une forme grave. On parle alors dhyper gravidique. Eh bien, tout cela viendrait d'une hormone produite par le fœtus. Alice Cachaner Les chercheurs ont montré qu'il y avait une corrélation entre le degré de vomissement et la quantité de cette protéine GDF15, une protéine produite par le fœtus. Ils ont également découvert que certaines femmes ont un risque génétique plus élevé dhyper gravidique. En somme, plus la maman est sensible à cette hormone, plus elle sera malade. Cette étude scientifique est une véritable avancée pour une pathologie trop souvent méprisée, estime Émilie Ingres de l'Association de lutte contre lhyper
3: gravidique. Ça nous permet de prouver que ce n'est pas psychique et pas psychologique. C'est ce qu'on dit aux femmes. On leur dit qu'elles ne veulent pas de leur bébé, qu'elles vomissent leur bébé. Donc c'est très très compliqué à entendre. D'autant
1: que les vomissements pendant la grossesse peuvent avoir des conséquences délétères sur les futures mamans.
3: On peut avoir des troubles anxio-dépressifs, des troubles psychologiques. On peut aussi avoir des états de stress post-traumatique. Et ça peut même aller jusqu'à l'IVG. Euh, quand on vit ça, que ce soit pendant quelques semaines ou pendant quelques mois, il euh, y a des mamans qui font un trait complètement sur les projets bébés pour la suite. Parce que c'est vraiment trop compliqué à vivre.
1: Des recommandations dans la prise en charge des vomissements pendant la grossesse ont été publiées l'an dernier par le Collège national des gynécologues et obstétriciens français. Cette étude pourrait également ouvrir la voie à de nouvelles pistes de traitement. Des travaux publiés dans la revue Nature. Les femmes enceintes qui regarderont la table de Noël avec autant d'envie que de résignation. Le foie gras, au saumon fumé ne bah, sera pas pour cette année Peut-être êtes-vous d'ailleurs en train de préparer le menu, de l'adapter à la hausse des prix ou de récupérer le énième colis que vous avez commandé. Là aussi, on peut parler d'inflation cette année à la poste. On s'attend à distribuer près de 100 millions de colissimo. C'est 6% de plus que l'année dernière. Et en Gironde, à Sablon, on redouble d'efforts. Le village du Livre a été touché par les inondations ces derniers jours. De beaux livres anciens offerts pour les fêtes. Une centaine de milliers de livres ont été détruits par la montée des eaux. C'est le reportage de Sofiane au russe Boudjema.
4: Dans les longues allées de stockage désormais sèches, au pied des étagères pleines à craquer de vieux livres, il reste encore des bouquins entassés au sol, détruits par les eaux. Ah c'est mort, ah, c'est mort. Hein. Didier Rodriguez, gérant du village du Livre, s'était pourtant préparé à la crue. On avait sorti ceux du bas et il aurait fallu monter oui. plus haut. Et là, on a mis dans un chariot pour élever. Et finalement, le chariot en bas, il a pris l'eau. Et... Mais ça n'a donc pas été suffisant pour sauver les livres. Dans l'immense librairie, c'est la première fois que l'eau monte aussi haut, jusqu'à 80 cm. En tout, une centaine de milliers d'exemplaires ne sont pas récupérables. Alors pour eux, direction À la benne, à la pâte à papier, il n'y a pas d'autre solution pour eux. L'eau n'était jamais rentré dans l'exposition, dans la partie qui reçoit le public, c'était jamais, jamais monté. C'est la première fois qu'on perd les livres avec l'inondation. Pour l'instant, les équipes de la librairie n'ont pas pu chiffrer l'étendue des pertes. Seule certitude pour Andrea et ses sept collègues, des mois de travail en plus.
1: On enlève les références une à une, à la main rien n'est informatisé de ce côté-là. En temps normal, par jour, on en enlève environ une centaine.
4: À moins d'une semaine du réveillon de Noël, cette inondation tombe mal. Chaque jour, c'est environ une centaine de commandes que reçoit la librairie. Mais les employés l'annoncent. Tous vont se remonter les manches et redoubler d'efforts pour que, sous le sapin, chacun puisse avoir le livre qu'il souhaitait entre les mains.
1: Le reportage France Bleu, Gironde. Et il va falloir attendre jusqu'à Noël à Sainte, en Charente, pour voir l'eau de la Charente refluer de manière significative. La Charente maritime, qui, demain en vigilance orange crue. Elle sera livrée à l'heure, c'est sur le 8 janvier. Retour des vacances scolaires, la nouvelle matinale de TF1, avec laquelle la chaîne espère titiller la concurrence. Télématin sur France 2, BFM ou encore CNews. Y a-t-il encore de la place pour de l'info au petit matin Et à quoi va ressembler l'émission animée par Bruce Toussaint, chipée à la concurrence en cours de saison Eh bien, bonsoir Alexandra Hakoun. bonsoir. Vous étiez en coulisses aujourd'hui Bonjour Bienvenue, entrez
3: Oui, et c'est Bruce Toussaint, en personne, qui assurait la visite cet après-midi. 200 mètres carrés, tout en bois clair et couleur pastel. Un appartement, en fait, très lumineux, avec différents espaces et des caméras cachées ici et là. Un décor à l'image de ce que sera cette nouvelle matinale, sobrement baptisée « Bonjour ». En tout cas, dans le concept.
0: Oui, vraiment, on a l'intention de créer un rendez-vous qui soit très chaleureux, très feel-good. Et donc, l'idée est de créer un plateau télévision qui ne ressemble pas trop à un plateau télé. Trois grands axes pour cette matinale. L'info, la météo, c'est vraiment l'essentiel le matin. C'est le plus important. Deuxième axe, les régions. On sera en direct, en permanence,
3: avec nos correspondants en région. Troisième axe, c'est une bande pléthorique autour de moi. Et pas qu'un peu, 17 chroniqueurs pour parler conso, culture, vie quotidienne, nutrition, histoire, sport... L'enjeu pour TF1 est énorme. 15 ans que le groupe n'a pas tenté l'expérience d'un tel rendez-vous. Alors Thierry Tullier, le patron de l'info de TF1, préfère rester modeste en termes d'objectifs d'audience.
2: Sur l'équivalent de la matinale, c'est à peu près 5% de par- de marché pour TF1. Donc si on arrive à faire mieux, on sera déjà content. On se donne du temps, peut-être sur 2 ans, 3 ans, parce qu'on euh, sait qu'il va falloir euh, beaucoup d'énergie, beaucoup de rendez-vous
3: pour que le public change ses habitudes. Des habitudes pour l'instant largement ancrées autour de Télématin sur France 2. 23% de part d'audience BFM TV 15% et CNews
1: 9% Bonjour, la nouvelle matinale de TF1, diffusée donc de 7h à 9h30 à partir du 8 janvier, et le même jour Plus belle la vie, hein, version première chaîne prendra ses marques et sa nouvelle case juste après le journal de 13h Les visiteurs n'en voulaient plus Le musée Grévin vient de retirer la statue de Cire de Gérard Depardieu accusé d'agression sexuelle, statue remisée comme celle de Pierre Palmade et Vladimir Poutine avant lui de ce musée parisien qui accueille chaque année 800 000 visiteurs. Deux infos encore de sport en foot. Le tirage au sort de la Ligue des Champions, Paris et Vernis. Il va affronter la Real Sociedad en huitième de finale. Et puis les championnes, ce sont les handballeuses évidemment ce soir arrivées à Roissy, reçues à l'Elysée après leur victoire au Mondial. Hier, Léna Granvaux qui a particulièrement impressionné à 20 ans seulement était l'invitée du 13-14 ce midi. Vous pouvez évidemment la réécouter sur franceinter.fr. Et merci beaucoup Hélène Philly. vous reviendrez
0: bien entendu Demain, dans un instant, c'est le téléphone. son on va parler de parentalité ce soir ensemble. Et avec vous, au 0145 24 7000, un oeil sur le ciel avant.
2: La météo avec les œufs de louer. Savourez les œufs fermiers de louer, de poules élevées en liberté. Louet libre par nature.
0: Et le Dicalaque autour de la pluie demain.
1: Oui, alors sur la moitié nord et le sud-ouest, ce sera très encombré hein, avec de la grisaille, des brouillards vers le Val-de-Saône, vers la Garonne et une perturbation qui s'invitera par le nord. Elle apportera quelques pluies d'abord de la Bretagne vers le nord de la Seine, puis jusqu'au pied de la Loire, au bassin parisien et aux Ardennes dans l'après-midi. Attention le matin, quelques pluies verglaçantes possibles sur le nord de la Lorraine. Ça pourrait glisser sur les routes, près de la Manche du vent jusqu'à 60 km à l'heure. Et puis pour avoir du soleil, direction les Pyrénées, le sud-est, l'Auvergne-Rhône-Alpes et le Jura. Et on n'oublie pas que la Charente-Maritime est toujours en vigilance orange pour les crues. Et encore des gelées le matin. Souvent moins 3 à 4 degrés attendus, jusqu'à 8 à Nice, jusqu'à 10 à Brest. Et puis l'après-midi, pas plus de 3 degrés à Dijon, 5 à Metz et Montauban, 7 à Bourges, à Lyon, mais 9 degrés à Paris, 10 à Lille et Bordeaux, 12 à Cherbourg, à
5: Marseille, jusqu'à 16 à Bastia et 19 à Perpignan. Et merci beaucoup Elodie Calac de Météo France.